0: Ich freue mich, dass wir heute Matthias Ludwig zu Gast haben, bei unserem kleinen Experiment auch mit Moderne Regional bei den Podcasts mitzumischen. Unser Thema sind Kleinkirchen, genauer gesagt ein sehr ehrgeizig und umfangreich aufgelegtes Kapellenbauprogramm im Norden der Republik. Matthias Ludwig hat unter anderem für das Marburger Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart gearbeitet, war für die Kirchbaustiftung der EKD aktiv und engagiert sich im Moment als freier Nutzungsberater, Autor und Ausstellungsmacher rund um die Fragen, was passiert mit Kirchenbauten, wenn man meint, dass man sie nicht mehr braucht. Auf die Frage, ob man die kleinen Kirchen nicht mehr braucht oder vielleicht gerade jetzt werden wir noch kommen. Erstmal ein herzliches Guten Morgen, Matthias. Wir bleiben beim Du. wir kennen uns schon eine ganze Kante. Von daher, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke schön für die Gesprächsmöglichkeit.
0: Dass wir heute mit dir speziell zum Kapellenbauprogramm in Schleswig-Holstein ins Gespräch kommen, hat einen ganz bestimmten Grund. Das liegt auch neben mir. Das Buch Viele kleine Kirchen, an dem du maßgeblich beteiligt warst, das entstanden ist in Zusammenarbeit mit der Kirche, mit dem Kirchbauverein, auf dem wir noch zu sprechen kommen, und mit der Landesdenkmalpflege. Schon beim Titel Viele kleine Kirchen stellt sich die Frage, warum soll ich mich mit kleinen Kirchen beschäftigen, wenn ich eine große haben kann?
1: Das ist schon was ganz Besonderes, gerade dort in diesem nördlichsten Bereich Deutschlands, dass wir eine so große Zahl von kleinen oder sehr kleinen Kirchen haben. Das ist fast eine skandinavische Art, auf dem Land relativ kleine Kirchen zu haben, in einer Gegend, die zumindest, sagen wir mal, ehemals sehr, sehr dünn besiedelt gewesen ist. Und wo die großen Kirchen weit entfernt waren, Zentrallagen, man kennt das heute tatsächlich aus Nordeuropa auch noch, wenn man dort über Land fährt, relativ große Kirchen, aber wenige. Da hat man nach dem Zweiten Weltkrieg in Norddeutschland versucht, Abhilfe zu schaffen und die Entfernungen zu reduzieren, zurück zu verkleinern. Das ist eine Besonderheit, aber wir haben auch in anderen Teilen auch Deutschlands kleine Kirchen und ich finde schon, dass kleine Kirchen eine Besonderheit darstellen, weil sie eine ganz andere Bezugsatmosphäre geben. Also Gottesdienst auf wenigen Quadratmetern ist natürlich eine ganz andere Nähe zwischen Gemeinde und Liturg oder Liturgin als in einer großen Kirche. Also das hat ganz viele Spannungspunkte im Gottesdienst geschehen, natürlich auch im Anschauen, auch in der Frage der Monumentalität und der Bescheidenheit, was ja nun auch theologisch interessante Aspekte sind. Von daher, diese kleinen Kirchen haben was sehr anmutendes, aber auch was sehr Besonderes in ihrer Art und stellen eigentlich fast auch eine eigene Gattung dar,
0: also wenn es im Norden Europas einen Bedarf gab dadurch, dass es sehr weite Flächen gab ohne kirchliche Versorgung und man kleine Punkte und Wegmarken setzen wollte, wo man entweder als Gemeindeglied oder als Besucher, es waren ja häufig, glaube ich, auch touristische Angebote, die damit gemacht wurden, das darstellen wollte, wäre die Frage, warum ausgerechnet in der Region um Hamburg, um Kiel, war das kirchlich so unterversorgt? Das ist doch eigentlich eine sehr protestantische Gegend.
1: Es gibt schon im 19. Jahrhundert Aufrufe und dann, ganz interessant, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, ganz stark im sogenannten Rummelsberger Kirchbauprogramm, ist es verzeichnet, dass gerade Norddeutschland und insbesondere Schleswig-Holstein einen großen Nachholbedarf am Kirchenbau auf dem Land hat. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg etwas Besonderes, dass man in Städten Neubaute, Nachbaute, ersetzte durch Kriegszerstörungen zerstörte Kirchen. Dass man aber auch ein Bedürfnis auf dem Land hatte und das lag in Schleswig-Holstein ganz besonders daran, dass die Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg erheblich vergrößert wurde durch den Zuzug von Flüchtlingen. Es geht fast in die Richtung von Verdopplung innerhalb von kurzer Zeit und da kamen viele Leute aufs Land. Da war dann die Frage, wie können die kirchlich versorgt werden, dass sie auch bei der Kirche bleiben. Sie kamen oft aus Nordostdeutschland, also aus Pommern oder aus Ostpreußen. Und das waren teilweise auch konfessionell nochmal Verschiedenheiten. Das versuchte man alles etwas aufzufangen, dass man sagte, wir müssen auf dem Land präsent werden. Wir haben zu große Abstände. Also viele Leute mussten auf dem Land vielleicht ein, zwei Stunden zur nächsten Kirche zu Fuß gehen. Einen Weg gerechnet. Und das war dann eben auch bei bestimmter Witterung ganz schwer möglich. Und von daher versuchte man jetzt, in die Fläche zu gehen. Es hat sich dann ein Verein gegründet, 1957. Pastor Gleis war damals der Spiritus Rector, könnte man heute sagen, der das Anliegen vortrug und sagte, wir müssen auf dem Land endlich was tun. Und dann entstanden ab 1958 erste kleine, sehr kleine Holzkirchen. Dann ging das später in ein offizielles Programm der Landeskirche, damals noch Schleswig-Holsteins, dann über.
0: Wenn man jetzt am Titel des Buches sich langhangelt, viele kleine Kirchen, das heißt, es ging auch um eine große Stückzahl in relativ wenigen Jahren. Badning hat das ja mit den Notkirchen vorgemacht, dass eine Serie, eine standardisierte Serie, auch eine hohe Qualität bedeuten kann. Aber wie setzt man das um oder wie ist das Kapellenbauprogramm damit umgegangen? In einer kurzen Zeit, ich glaube, am Ende waren es über 80 Kapellen oder Kirchen, die entstanden sind. Wie ist man vorgegangen, um zum einen den Preis niedrig und die Qualität hoch zu halten?
1: Also am Anfang stand der Kirchbauverein, der hatte ausgegeben eine Kirche für 25.000 d Und nach diesem Ansinnen wurden zwei Kapellen auch gebaut und zwar eine in Schinke zwischen Rendsburg und Kiel, eine andere in Großvollstedt, das ist südwestlich von Kiel. Und da hat das Architekten Paar Vogt tatsächlich zwei Kirchen einer großen Spartanität und einer großen Bescheidenheit gebaut, die heute auch noch beide stehen, eine auch unter Denkmalschutz gestellt und die diese Nachfolge eigentlich auch von Bartning, dieses Serienbauen, dieses Wiederholen aufgenommen hat und wo man mit diesen bescheidenen Mitteln vorankommen wollte relativ schnell. Die Landeskirche hat dann gesagt, wir wollen doch etwas Steinernes, Festes, Dauerhafteres errichten Und es wurde dann 1960, 1961 das sogenannte Kapellenbauprogramm eingerichtet. Das war zunächst mal ein Finanztitel der Landeskirche. Die Gemeinde bekam 50.000 D-Mark für den Neubau eines Kirchengebäudes, wesentlich für die Hülle, für den Außenbau. Die Gemeinden mussten dann das Innere dazu tun. Also die Einrichtung war Sache der Kirchengemeinde. Und man hatte dann so die Vorstellung, fünf bis zehn von solchen Kirchen pro Jahr nachzubauen. Also dass man in relativ kurzer Zeit relativ viele Kirchen bauen kann. Dazu richtete man einen Architektenwettbewerb ein und bat also Architekten aus ganz Norddeutschland, Schleswig-Holstein, aber auch Hamburg und darüber hinaus Musterentwürfe, die man nachbauen wollte. Ein Entwurf sollte mehrfach oder vielfach gebaut werden können und die Gemeinden sollten dann auswählen und dieser Wettbewerb ist dann entschieden worden mit insgesamt 20 Entwürfen, die nachher ausgewählt wurden unter etwa 150 Einsendungen und die Gemeinden konnten dann, man könnte so ein bisschen sagen, nach Kiel gehen und sich die Entwürfe anschauen, den Umschlag entscheiden, wählen und sagen, diese hätten wir gerne.
0: Jetzt will doch eigentlich jede Kirchengemeinde was Besonderes sein und hätte gerne einen eigenen individuellen Bau, der ganz auf sie zugeschnitten ist. Hat man das so durchgehalten, dass diese im Wettbewerb entschiedenen Typen tatsächlich auch so in dieser Reihenform entstanden sind?
1: Es war die Kritik von Anfang an daran, dass man jetzt sozusagen ein Musterhausprogramm hätte und ein vereinheitlichtes Bauen alles gleich sei. Dem ist nicht so geworden. Zum einen, es sind von diesen etwa 80 Kapellen und dabei muss man sagen, es waren den Programmen, in dem. Umfang, den man eigentlich erreichen wollte, waren etwa 150 Kirchen angemeldet. Also es sind fast doppelt so viel gewesen, wie nachher gebaut worden sind. Und von diesen etwa 80 Bauten sind, sagen wir mal, etwa gut die Hälfte nach diesen Musterbauten entwickelt, die andere Hälfte frei. Da sind Gemeinden sehr früh ausgeschüttet und haben gesagt, das Geld möchten wir gerne haben, aber wir haben doch einen anderen Architekten oder machen einen kleinen Wettbewerb vor Ort. Wir wollen was ganz Eigenes. Und bei den Musterbaukapellen, eine von dem Architekten Neveling, das war der erste Preis, ist 16 oder 17 Mal im Landeswald gebaut worden. Wenn man da über Land fährt und sich die anschaut, wird man feststellen, kein einziges gleich. Sondern es ist das Grundprinzip, man erkennt sie auch wieder, manchmal auch erst auf den zweiten Blick. Und sie sind vor allem im Innenausbau dann komplett verschieden.
0: Haben denn besonders junge und vielleicht noch unbekannte Architekten diese Chance genutzt? Oder sind da auch die namhaften großen Architekten vielleicht aus Hamburg, aus Kiel draufgesprungen, um sich da in dieser besonderen Aufgabe zu verwirklichen.
1: Das war ganz unterschiedlich. Da waren Alteingesessene und Jung gleichermaßen. Und wenn man sich das anschaut, der erste Preis ging an Herr Wilhelm Neveling. Das war für Schleswig-Holstein schon ein bedeutender Name. Hat in Kiel vor allem auch ein profanbau etliches errichtet. Es waren aber dann beispielsweise beim zweiten Preis der Architekt Scholz oder auch Herbert Schulte auf dem vierten Platz waren schon Nachwuchsarchitekten oder Gerd Johansen, dritter Preis, insgesamt 13 oder 14 Mal gebaut worden, landesweit. Johansen war damals auch noch jung und kam eben aus Hamburg. Also von daher, es hatte auch ein Signal, dass auf junge Architekten auch außerhalb Schleswig-Holstein hinausging, bis nach Hamburg. Andere, beispielsweise Hans Hoffmann, kam eigentlich aus dem Münsterland oder aus dem Ruhrgebiet. Und er hatte aber ein Zweigbüro dann in Kiel extra eröffnet, um am Kapellenbauprogramm teilzunehmen und hat dabei auch sechs Bauten dieser Musterkapellen errichtet nach seinem Entwurf, ganz spannend bei ihm. Er hat sechs Kapellen im Grundriss variiert, also er hat eine ganz starke Variation in seinem Bau gehabt.
0: Wir haben bei Moderne Regionalen mit dem Online-Format schon seit Längerem Invisibles eine virtuelle Karte, in der wir ungenutzte, abgerissene, geschlossene, also aus der liturgischen Nutzung herausgefallene Kirchen zeigen, um auch zu verhindern, dass diese Kirchen dem vergessen anheimfallen. Jetzt betrifft das zum Teil auch die Kapellen des Kapellenbauprogrammes. Wie viel dieser 80, 81 Kirchen und Kapellen, die im weiteren Sinn zu diesem Programm gehören, sind eigentlich noch in der ursprünglichen Nutzung und was ist mit diesen kleinen Kirchen passiert?
1: Sagen wir mal, so etwa rund gerechnet sind vielleicht im Augenblick 80 Prozent etwa des Ursprungsbestandes nach wie vor in Nutzung und darunter muss man auch noch mal ein Stück unterscheiden, also in welchem Gebiet diese Kapellen stehen. Das ist teilweise sehr ländlich, gerade im Norden oder in der Mitte von Schleswig-Holstein, teilweise aber auch in einem verstädterten Gebiet im Umfeld von Hamburg. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es ist teilweise ein ganz, ganz lebendiges Leben auf dem Land. Manche Kapellen stehen auch auf dem Friedhof, manche stehen ortsnah oder am Waldrand, andere stehen aber mitten im Dorf. Es gibt auch Kapellen, die sind Gemeindekirche geworden. Dafür sogar ausgebaut worden, vergrößert worden, Gemeinderäume und anderes. Und es gibt Kapellen, die ein wenig ins Hintertreffen geraten sind, wo die Mutterkirche so stark gewesen ist. Und nur die Kapellen sind nicht angenommen worden. Aber für den Bestand, der im Augenblick da ist, würde ich zum großen Teil sagen, das sind Kapellen, die sehr, sehr vielfältig genutzt werden. Inzwischen auch oft über Gottesdienste hinaus, also für verschiedene Ideen von, von bestimmten kleinen Formaten, Literatur, kleine Konzerte und anderes, wo es also ganz spannende Aktivitäten gibt. Außer Corona, müsste man natürlich jetzt sagen, die dort laufen und die da vor Ort sind. Bei vielen Kapellen ist übrigens in den letzten Jahren 50-jähriges Jubiläum gefeiert worden. Das waren teilweise geradezu Festwochen, die um diese Kapellen veranstaltet worden sind.
0: Jetzt hast du diese Gebäude nicht nur als baukundiger Theologe angeschaut, sondern hast sie gerade in den letzten Wochen und Monaten auch nochmal durch die Brille eines Denkmalpflegers, eines Inventarisators angeschaut. Wie viele dieser Gebäude stehen unter Schutz oder andersrum gefragt, was mache ich als Denkmalpfleger, der vor sechs Kirchen steht, die alle nach demselben Prinzip errichtet sind? Welche von den sechs nehme ich denn dann?
1: Also da kann ich nicht vorgreifen, wie die Denkmalpflege entscheidet, weil ich weil ich nicht, nicht jetzt innerhalb eines Denkmalamtes sitze. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass es verschiedene Kriterien gibt die jedes Bauwerk ja betreffen, auf das die drauf draufschaut. Und hier kommt es letztendlich auf ganz viele Faktoren an. Ich kann jetzt gar nicht sagen, das sind sechs und von den sechs sage ich, die neben die beiden in Anführungsstrichen schönsten oder die, die opulentest ausgestattetesten oder die architektonisch bedeutendsten, weil sie in der Nachfolge von Rorschach stehen oder anders, sondern ich denke, es ist eine Vielfalt. Von Punkten, die da auftauchen, die mit der Lage der Situation zu tun haben, die natürlich mit dem Programm, auch mit der Nähe zum Programm, mit dem Erhalt äh, zu tun haben. Und gerade habe ich von mir selber, sage ich auch ein Pellerie, drauf zu gucken auf die Kirchen, die sehr original überkommen sind aus in 50 Jahren und die eigentlich noch die Bescheidenheit ausströmen, die sie beim Bau vor 50, 60 Jahren hatten.
0: Sollten sich jetzt der ein oder andere Hörer, Hörerin, Leser, Leserinnen von Modern Regional an Ostern Corona gerecht in einer nicht haushaltsübergreifenden Gruppe zufällig im norddeutschen Raum bewegen oder später, wenn man dann wieder in fünf Jahren großzügig reisen darf, was würdest du empfehlen? Welche von diesen Rund 80 Kapellen lohnen sich. Ich weiß, man hat, wenn man alle kennt, ist es schwer zu sagen, das ist mein liebstes Kind. Aber mit welchen kann man vielleicht gut anfangen oder welche sollte man auf keinen Fall verpassen?
1: Also ich nenne mal tatsächlich vielleicht die beiden Spannungspole. Und das eine wäre die Kapelle in Schinkel, 1960 gebaut von dem Architektenpaar Vogt. Sie steht unter Denkmalschutz und sie ist westlich von Kiel, nicht weit vom Nordostseekanal gelagert. Das ist sozusagen einer der U-Punkte neben der Kapelle in Großvollstadt, die auch sehr sehenswert ist. Diese beiden U-Punkte dieses bescheidenen Bauens von dem Architekten Parfug, die darstellen, also was war da eine Situation, das kann man an diesen beiden Kapellen wirklich sagen. Auch diese Not, auch diese Bescheidenheit, dieses eigentlich Wachsen in dieser Nachkriegsdeutschland, das ja in den U-Punkten eigentlich noch ganz, ganz bescheiden waren, wo man im Kirchenbaukreis, sehen kann, finde ich auch sehr schön, in den Städten wie Mitte der 50er Jahre dann dieses moderne Bauen kommt. Das kommt im Land noch ein bisschen später. Die Kapellen, gerade in Norddeutschland, stehen für mich ein Stück weit, dass die Nachkriegsmoderne auf dem Land angekommen ist 1960, 61 und das kann man an dieser Holzkapellenschinkel eigentlich sehr schön sehen. Und dann der Gegenpol, würde ich sagen, Bliesdorf, nicht weit von Oldenburg in Holstein. Die Kapelle Bliesdorf ist gebaut worden von dem Architekten Otto Andersen. Und wer die Kapelle oder die Kirche in Rangon Frankreich kennt, diesen Urbau der Nachkriegsmoderne, der wird sie in Bliesdorf miniaturisiert, finden, ein ganz den Ideen des Rechtecks widersprechender Bau im Prinzip eigentlich eine gebaute Struktur. Natürlich könnte man das Erweitern sagen, Interessant ist auch der Umbruch Ende der 60er Jahre zum Gemeindezentrum, der sich auch im Kapellenbauprogramm vollzogen hat, in einem zweiten Wettbewerb, den es nochmal 1969 gab, weil die Gemeinden wollten mehr Gemeinderäume. Mehrzweckraum wurde ein Thema und dann sind noch zwei Kapellen, aber nur noch in diesem Sinne gebaut worden, in Dannewerk und in Kröppelshagen, die man anschauen könnte, wo man dann aber letztendlich diesen eigentlich schon 1970er Jahre Mehrzweckbau erspüren kann.
0: Jetzt hast du schon den Bogen aufgespannt der Entwicklung, die schon im Kapellenbauprogramm selbst enthalten ist, vom eher auf den Gottesdienst her konzentrierten Raum hin zu einem sich entfaltenden, auf die Gemeindearbeit hin öffnenden Raum. Jetzt bliebe die Frage, ist ein solches Programm mit kleinen Kirchen oder ist überhaupt das Format einer kleinen Kirche etwas, was Zukunft hätte, wenn man heute noch mal loslegen würde? Es suchen doch eigentlich alle eher die Leuchttürme oder die großen Inkornabeln.
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil wir beobachten im Kirchenbau eigentlich seit Jahren, dass man eigentlich nach wie vor sehr sichtbar sein möchte. Das war übrigens mal im Ende des Kapellenbaubooms anders als die Kirchtürme, nämlich damals nach 1968 in vielen, aus letztendlich ideologischen Gründen, und die sind inzwischen längst wieder da. Und dann zeigt sich beispielsweise bei so etwas im Kirchenzentrum in München-Riem eine enorme Baumasse ökumenisch sogar angesiedelt, das heißt mit zwei Kirchenräumen, evangelisch und katholisch. Und schaut man beide Räume an, dann sind sie eigentlich Kleinkirchen. Das ist sehr oft zu beobachten, dass wir eigentlich ganz oft heute Kirchenräume haben bei Neubauten, die nur noch vielleicht für 100, 200 Gemeindeglieder dienen können. Das haben diese Kleinkirchen hier in Norddeutschland schon gehabt. Von daher sind sie eigentlich zukunftsträchtig. Ich denke, sie sind aber auch noch auf eine andere Weise zukunftsträchtig, weil ich denke, dass diese Räume ganz viel Möglichkeit bieten, auch im ländlichen Raum Experimentelles zu entwickeln. Da sehe ich auch bei manchen Kapellen auch Ansätze, dass man sagt, da kann man eigentlich Gottesdienst mal ganz anders machen. Da kann man etwas ausprobieren und versuchen. Da kann man andere Formate entwickeln, bevor man die im großen öffentlichen Raum in der Stadtkirche oder in der großen Marktkirche hat, könnte man dort auch mit verschiedenen Ansätzen etwas formulieren. Und ich glaube, zumindest im Augenblick sind wir so flexibel, dass wir mal hinfahren können, vielleicht in Jahren nicht mehr. Vielleicht ist dann aber, wenn wir weniger fahren, und wenn wir aus klimatechnischen Gründen sogar weniger fahren können oder dürfen wie auch immer, vielleicht ist dann doch eine nahe Kirche eine gute Kirche, die wir doch wieder fußläufig erreichen können, da könnte die Zeit auch zeigen, das ist eigentlich eine ganz gute Idee gewesen, viele kleine Kirchen zu haben, anstatt wenige große
0: mit diesem Ausblick, dass die kleinen ländlichen Kirchen auf eine sehr charmante Weise dann doch den städtischen Raum ein wenig infiltriert haben und sich in den neueren Kirchbau reingeschlichen haben mit ihren Stärken, bleibt es mir Danke zu sagen, Matthias, für das Gespräch. Und was wir im Redaktions- und Herausgeberteam von Modern Regional schon in den vergangenen Wochen mal gemacht haben, kann ich nur empfehlen, sich einfach mal ins Auto aus Fahrrad oder sobald man wieder kann, in die Ferienwohnung zu setzen und sich über die Kir auch diese sehr schönen Regionen, um die über die wir gerade gesprochen haben, anzueignen. Also Matthias Ludwig, dir ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und jetzt werden sich hoffentlich die ein oder anderen Gemeinden im oberen norddeutschen Bereich freudig wundern, wenn Architekturbegeisterte in einem noch größeren Maße zu diesen Kirchenpilgern, als sie es vorher schon getan haben.